0: Druga zasada z zasad organizacyjnych jest. Z... będę taki. Sam konkret. Proszę. Nie. Podzieś... Czemu? Mm. Mentalne bla bla bla. Ble. Ja nie robię ble, bla. Na no, dzień dobry, jestem Maciek, witam Cię na kanale Jak z te Człowiekiem, na którym mówię o swoich rozkładach na temat rozwoju osobistego. A dziś opowiem Ci o swoich zasadach, jak lepiej się organizować. Serdecznie zapraszam. Podzieliłem sobie te wszystkie zasady, na trzy kategorie po trzy, łącznie dziewięć zasad. Pierwsza to zasady organizacyjne, takie ogólne. Druga to są tak zwane zasady bezpieczeństwa. Trzecie to są takie zasady dodatkowe, które są bardzo, bardzo warte uwagi. Jeżeli jesteś człowiekiem takim jak ja, to jak ci się coś wysypie, to często możesz w to mocno wpaść emocjonalnie i mocno się na tym podłamać i nie robić innych rzeczy. Także pierwsza zasada, która bardzo mnie osobiście pomaga, to zasada tak zwanego marginesu. Polega ona na tym, że planujesz sobie około 80% dnia, a 20% dnia zostaje zostawione przypadkowi żeby nie było takiej sytuacji, że rozplanujesz swoje życie na kolejne 25 godzin w ciągu doby i nie możesz temu sprostać albo z drugiej strony, że zrobisz coś wykrzaczysz się oczywiście i jeżeli tak się stanie, to wtedy właśnie przy, przydatne jest to, żeby mieć te, te 20%, żeby móc w jakiś sposób obmyślić plan żeby to naprawić, lub żeby to obejść, ale żeby to zrobić Druga główna zasada organizacyjna to zasada dwóch minut. Ta zasada jest dosyć prosta, bo tak naprawdę bierzecie sobie jakąkolwiek czynność. Jeżeli możecie ją wykonać w ciągu dwóch minut lub krótszego czasu, w takim wypadku ją koniecznie musicie wykonać, żeby się wam to wszystko nie nawarstwiło w przeciągu dłuższego czasu. Bo często takie, że to odłożysz, tam to odłożysz, a potem kończy się na tym, że 2-3 godziny w ciągu dnia spędzasz na czymś, co odłożyłeś na dwie minuty. Otwarte pętle są to rzeczy, które w jakiś sposób zaplanowaliście w waszej głowie, ale nie wykonaliście ich i wasza głowa cały czas to mieli. Czyli na przykład, wpadliście na waszego przyjaciela z dawnych lat i chcecie się z nim spotkać, więc mówicie, hej, może spotkamy się, nie wiem, w przyszłym tygodniu. I wy w tym momencie będziecie mieli to cały czas, do końca tego tamtego, na pewno co najmniej do końca tego tyg- tygodnia, w którym mieście się spotkać, bo wasz mózg będzie pamiętał, że musicie się spotkać, będzie wam to wyrzucał co pewien czas. Żeby tego uniknąć i żeby nie zajmować się tym 2-4 na dobę, to warto zapisać to gdzieś, w źródle tak zwanym wiarygodnym. Źródło wiarygodne jest to takie, które jest jednocześnie trwałe, czyli można informacje przechowywać w nim, nawet jeżeli zostanie stracone, czyli często właśnie to są aplikacje w chmurze i tak dalej, ale zwykły notatnik też się też da radę, bo to jest lepsze niż nasza głowa, a z drugiej strony jest Często używane, czyli właśnie telefon albo notatki, jeżeli macie go cały czas ze sobą, albo kalendarz, wszystko to da radę, tylko należy tego używać cały czas i mieć to przy sobie, bo to jest warunek konieczny. Teraz przejdziemy do zasad bezpieczeństwa. Oczywiście te zasady będą połączone z poprzednimi, ale warto o nich wspomnieć także oddzielnie. Pierwsza zasada to mentalny plan B i poduszka finansowa. Mentalny plan B polega na tym, że jesteście nastawieni na wykonanie wszystkich czynności, które macie wykonać w ciągu dnia, nieważne jak to by zostało wykonane. Czyli adaptujecie się do swojej codzienności w zależności od tego jak ona się układa. Przykładem byłoby to, że na przykład wykruszyła wam się osoba z danego projektu, ale macie możliwości, żeby zrobić go samemu. Może być tak, że załóżmy uciekł wam autobus, a wy macie przygotowane jakieś pieniądze na wszelki wypadek, dzięki którym możecie sobie zamówić bolta. Jeżeli chodzi o poduszkę finansową, temat jest znów prosty, po prostu macie odłożoną jakąś część pieniędzy na wszelki wypadek. I nie chodzi tu o to, że załóżmy e, ch- nagle wam się uwidzi, żeby kupić sobie rower, bo chcecie być fit i dlatego weźmiecie z tej kasy, bo macie ją odłożoną. Nie, to jest kasa na takie naprawdę wypadki, na których w ogóle nie przewidzieliście i nie ruszacie jej w, innym, y, w, w innej y, okoliczności. To była jedynka. dwójku, natomiast jest nieufanie swojej głowie. Wspomniałem o tym wcześniej, chyba przy otwartych pętlach, natomiast podkreślę to jeszcze raz jako oddzielny punkt, że nie można ufać swojej głowie, ponieważ nasza głowa to jest cudowne narzędzie po prostu, ale nasz mózg naprawdę bardzo dużo informacji umie zapomnieć lub przekręcić. Dlatego, żeby nie polegać na swojej głowie, właśnie potrzebujecie po pierwsze zająć się otwartymi pętlami, ale po drugie używać kalendarza, używać notatnika, używać alarmów używać aplikacji, które będą załóżmy wam przypominać o jakichś rzeczach, dzięki którym będziecie wszystko odrzucać ze swojej głowy i nie zostawiać tego w niej, a będziecie to delegować do innych załóżmy aplikacji czy miejsc, dzięki którym te wszystkie rzeczy w jakiś sposób będziecie mogli robić. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, trójka przypada na pilnowanie tzw. złodziei czasu. Jeżeli kojarzysz ten moment, w którym odpaliłeś sobie Facebooka, mrugnąłeś i minęła godzina, albo z drugiej strony tylko na chwilę siadołeś do Netflixa i znów minęła godzina albo dwie, albo jeszcze inaczej po prostu e, nad czymś bardzo mocno myślałeś nad jakimś projektem, coś takiego i nie wiem, e, wyskoczyło ci kilka reklam na komputerze i nagle po prostu twoja uwaga poleciała w drzazgi po prostu. Jeżeli chodzi o organizację, trzeba do tego tak podejść, żeby zminimalizować ilość rzeczy, które do nas docierają w momencie, w którym mamy się na czymś skupić, bo XXI wiek to jednak jest... Niepisana wojna o naszą uwagę i z tego powodu mogę polecić Ci zminimalizowanie bodźców poprzez na przykład wyciągnięcie telefonu z kieszeni i zaniesienie go do innego pokoju. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zostaje on w Twoim pokoju, nawet jak jest wyciszony, nasza podświadomość będzie nam wysyłać sygnały, że sprawdziłbym telefon. Nawet jeżeli tego nie, nie mamy, a... Na początku może być dziwnie, kiedy go wyciągniemy z z pokoju, w cudzysłowie, natomiast jeżeli go właśnie wyciągniemy i zostawimy na jakiś czas, po kilku takich razach nasza głowa w ogóle zapomni o tym, że mamy telefon i możemy w pełni skupić się na tym, co możemy robić. Czy to jest praca taka wiesz, z kartką papierów, czy trening, czy cokolwiek innego, a z drugiej strony możesz sobie na przykład zainstalować wtyczki, które blokują Ci dostęp do ściany na Facebooku, informują Cię, że długo używasz YouTube'a i tego typu rzeczy. I takie małe zmiany warto sobie wprowadzić, żeby w długim terminie móc skorzystać na tym, po prostu nie nie rozbijając swojej uwagi na milion kawałeczków. I zostały nam trzy zasady dodatkowe. Po pierwsze jest XXI wiek, także bardzo gorąco zachęcam Cię do używania wszelkiego sortu aplikacji. Czy to jest kalendarz, czy to jest notatnik, czy to są alarmy, czy to są... Trackery, czy to są aplikacje blokujące, czy przypominające. Wszystkie te aplikacje mogą Ci pomóc. Trzeba zrobić z naszego telefonu, naszego sojusznika, a nie wroga, żeby nie walił nam powiadomieniami o tym, że ktoś załóżmy polajkowo nasz post na Facebooku, bo to można zawsze wyłączyć, a że na przykład masz napić się wody. 90% populacji ma telefon przy sobie i jeżeli go masz, to warto wspomóc się aplikacjami na, nich, na nim zainstalowanymi, żeby właśnie wspomóc swoją produktywność w ciągu dnia i to, żeby Cię aż tak codzienność nie rozpraszała. Drugim podpunktem z zasad dodatkowych będzie dostosowanie siebie i swojego środowiska pod swój styl życia. Jeżeli jesteś przykładowo kurierem, to dostosowujesz środowisko zewnętrzne, poza domem, nie sam dom, pod swoją produktywność. Oczywiście warto ogarnąć swój dom, ale... Nie skupiasz się na tym, czyli bierzesz sobie wszystkie rzeczy, które są mobilne, bo będziesz tego potrzebować w trakcie dnia, w trakcie pracy. Czy to są aplikacje, notatnika, kalendarza, e, czy to jest przygotowanie sobie wcześniej jedzenia, bo to też jest rzecz organizacyjna, tam e, ogarnięcie wszystkich dokumentów, ogarnięcie trasy, jaką jeździsz jako kurier tak, dalej. ale dostosowujesz sobie 3 czwarte swojego czasu właśnie po to, że jesteś kurierem te 3 czwarte czasu, a nie załóżmy, że sprzątasz dom, minimalistycznie go urządzasz i w ogóle, tylko po to, żeby być bardziej produktywnym, bo 90% czasu będziesz produktywny właśnie w trakcie pracy. Ostatnią z zasad dodatkowych jest podzielenie życia na pewne sfery. I nie chcę, żebyś skupiał się na jakichś takich malutkich sferach, które tam zajmują 15 minut w ciągu tygodnia, tylko na takich sferach, którym naprawdę potrzebujesz poświęcić czas i je priorytetyzujesz. I to są takie sfery, którymi ja się zajmuję, bo tak to podzieliłem, Wypisuję sobie zadania, które są konkretne właśnie dla tych rzeczy, dla tych sfer i staram się je realizować, dzięki czemu jednocześnie jestem produktywny, ale z drugiej strony jestem zorganizowany w sferach, które są dla mnie naprawdę ważne, bo reszta sfer nie jest aż tak istotna jak właśnie te. Poza tym te sfery właśnie będą zajmować 90% Twojego codziennego życia. Jeżeli nie zajmiesz się nimi, to na dłuższą metę po prostu w cudzysłowie utoniesz w nich i będziesz musiał się z tego bardzo odgrzybywać. A jeżeli masz podzielone to na sfery, to te mniej ważne rzeczy gdzieś tam lecą w odstawkę, natomiast te ważne rzeczy lecą na piedestał i możesz się nimi zająć pierwszorzędnie i wiesz dokładnie co robić, bo jak powiedziałem wcześniej, wypisujesz sobie mniej więcej, co chcesz zrobić w danej strefie, w danym okresie czasu. Oczywiście bardzo przydatna jest metoda smart Linka do tej metody ewentualnie wrzucę w opisie. Także to były moje zasady, dzięki którym według mnie dużo łatwiej się zorganizować i do których sam się stosuję. Jeżeli film Ci się spodobał, gorąco zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, do napisania w komentarzu, która z zasad jest u Ciebie realna do wprowadzenia, a także do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteś zainteresowany tego typu treściami. Także ode mnie by to było tyle na dzisiaj. Na razie.